0: Hallo und herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Podcast für mehr Gesundheit mit Leichtigkeit, damit du jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt sein kannst. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass du reinhörst in den Gern-Gesund-Podcast. Zurzeit geht es ja um Frauengesundheit. Und zwar geht es heute um speziell das Thema Endometriose. Heute tauchen wir in die Welt dieser leider oft übersehenen Erkrankung ein und wir erfahren mehr über die Definition, über Symptome, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten zur Endometriose. Also tauchen wir mal gemeinsam ein und lasst uns noch mal mehr dazu erfahren zu diesem ja oft übersehenen Krankheitsbild. Die Endometriose ist eine schmerzhafte Erkrankung, bei der Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst. Und die Symptome können sehr, sehr vielfältig sein, typische Symptome, untypische Symptome. Und es dauert deswegen auch oft Jahre, bis eine korrekte Diagnose gestellt wird. Und in dieser Folge sprechen wir über die verschiedenen Aspekte von Endometriose. Und wir bekommen wirklich super wertvolle Einblicke von einer großartigen Expertin. Ich habe Dr. Nadine Rohloff zu Gast in diesem Gern-Gesund-Talk. Dr. Nadine Rohloff ist Gründerin von der endo -App. Sie ist Ärztin, Gynäkologin und sie hat... Nach dem Studium bis 2018 im Endometriosezentrum im Uniklinik Münster gearbeitet. Und dann fiel er eben auf, dass es da Bedarf gibt, noch darüber hinaus Menschen, besonders Betroffene, dazu aufzuklären. Und bei der Endo-App kümmert sie sich um die medizinische und wissenschaftliche Leitung, denn es ist wichtig, da auch wirklich eine ja, sehr sehr hochqualitative Expertise ähm, zu haben, aber eben auch individuell auf die Bedürfnisse eingehen zu können. Und deswegen ist mit der Endo-App und mit dem Endometriose-Zentrum das so, dass es dich wunderbar ergänzt. Aber dazu wird sie uns noch sehr, sehr viel mehr selber erzählen. Also, wenn du mehr über Endometriose selbst erfahren möchtest und auch wissen willst, wie die Endo-App da helfen kann, dann bist du hier heute genau richtig. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Dr. Nadine Roloff. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine ganz großartige Expertin hier im Gast, zu Gast habe im Interview. Und zwar ist das Dr. Nadine Rohloff. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir wollen über dein Herzensthema sprechen, beziehungsweise über dein Hauptthema, das, was dein, ja deine Fachexpertise ausmacht. Und das ist auch ein so wichtiges Thema, wie ich finde, Endometriose. Und Endometriose in all ihren Facetten, von Symptomen über Diagnostik bis hin zu Therapieoptionen. Und ja, die rückt Gott sei Dank ja langsam in den Fokus, ist ja lange so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Kann ich selber auch aus einem eigenen ja, Studium, kann ich mich gar nicht erinnern, dass es wirklich einen Platz hatte. Und deswegen finde ich es so toll, dass du hier bist um mit uns zu teilen, ähm, ja, wie da der neueste Stand der Dinge ist oder fast neueste Stand der Dinge und ähm, was du ja, bisher da mitbringst oder was du Tolles auch gegründet hast, um Endometriose-Patientinnen zu unterstützen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, Nadine, äh, erzähl doch mal gerne, wie kamst du zum Thema? Also wie hast du eben als Ärztin nach dem Medizinstudium so für dich beschlossen, dass es dieses Thema wird oder diese Spezialisierung wird am Ende?
1: Ähm, ja, also ich kann mich tatsächlich erinnern, dass es bei uns im Studium thematisiert wurde, aber natürlich ist ein Thema von vielen ne, in der Gyn-Vorlesung, mhm. ähm, wo eine halbe Stunde darüber geredet wird. Ähm, ich habe dann ich hab dann im Uniklinikum angefangen in der Gynäkologie, also Gynäkologie als Fokus war für mich schon schnell klar, ich finde das einfach ein wahnsinnig tolles Fach und ähm, die Uni Münster hatten sehr großes Endometriosezentrum und das war in meiner Zeit da auch wirklich mein Fokus. Also ich war im Endometriosezentrum, also das war in die Gynäkologie da integriert, bei Operationen dabei auf Station, aber auch in der Sprechstunde und auch in der Forschung. Ich finde einfach fand von Anfang an die Endometriose ist auch wissenschaftlich total spannend, weil es gibt noch viele ungeklärte Fragen und ich fand auch in meiner Zeit im Endometriosezentrum die Arbeit mit den Frauen hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das waren so starke Frauen, die wirklich viel mitgemacht haben, aber da so ähm, ja, so stark ähm, mit umgegangen sind, ähm, das ist einfach ein Thema, wo ich auch damals schon fand, das muss einfach viel mehr thematisiert werden und genau so ist das gekommen.
0: Schön. Ja,
1: ähm, um ein bisschen vorzugreifen, du bist
0: ja dann ähm, lange in dem Endometriose-Zentrum gewesen und hast jetzt bist du Gründerin der Endo-App. Ähm, Endometriose haben gerade schon gesagt, super super wichtiges Thema, hatte ich. Einfach schon länger fasziniert. Wie, oder magst du uns gerade mal einen Überblick geben für all diejenigen, die jetzt, denen jetzt das Begriff Endometriose vielleicht noch nicht so viel sagt? Oder vielleicht auch nochmal so als ja, Überblick, als Erinnerung, was hat es eigentlich mit der Endometriose auf sich? Was ist das? Und ja, wie häufig ist das Ganze auch?
1: Ja, ähm, genau, also Endometriose, wenn man jetzt mal guckt im Lehrbuch, wie ist das definiert? Das sind Gebärmutter, Schleimhaut ähnliche Zellen die halt außerhalb der Gebärmutterschleimhaut wachsen. Ähm, ich habe sogar schon, hatte ich es nicht geplant, aber ich kann es auch einmal hier. Man sieht, die Gebärmutter ist aufgebaut, sie ähm, ne? hat eine Muskelschicht und die hat innen eine Schleimhautschicht und da gehören die Zellen hin, aber es gibt Zellen, die sind so ähnlich, das sind nicht die gleichen, das ist ganz wichtig, ähm, sondern die haben ein paar Unterschiede und man weiß noch nicht endgültig, woher die kommen, also warum sind die da, wo sie sind, außerhalb dieser Gebärmutterschleimhaut, ähm, aber dort, wo sie wachsen, machen sie Entzündungen, sie machen Schmerzen und sie machen Probleme, weil sie auch in Organe reinwachsen. Und ähm, wenn man Endometriose sagt, dann meint man meistens Endometriose und Adenomiose. Ähm, also Adenomiose ist, wenn diese Gebärmutterschleimhaut-ähnlichen Zellen in der Muskelschicht der Gebärmutter, aber noch in der Gebärmutter wachsen. Und Endometriose meint letztendlich alles außerhalb ähm, der Gebärmutter. Ähm, und das kann letztendlich ähm, meistens im Bauchraum, im Unterbauch, im Bereich des Bauchfells, aber auch auf der Blase, am Darm. Ähm, aber Endometriose kann auch ganz woanders, also zum Beispiel in der Lunge wachsen oder auch im Gehirn. Das ist selten. Das meistens ist doch im Bauchraum, aber trotzdem zeigt es, wie vielseitig diese Erkrankung auch sein kann. Mhm. Und was finde ich, Leute mal überrascht, die das erste Mal von Endometriose hören, Endometriose ist sehr häufig. Also man geht davon aus, Hochrechnungen sagen, eine von zehn Frauen ist betroffen. Und wenn man Frauen hat, die zum Beispiel unerfüllten Kinderwunsch haben oder aber starke Unterbauchschmerzen, dann ist die Prozentzahl nochmal deutlich höher, 30 bis 40 Prozent. Also bei den Frauen, die wirklich starke ähm, Beschwerden zum Beispiel haben, wo man vielleicht vorher noch gar nicht wusste, was das was das ist. Also, mhm. ja, zehn Prozent der Frauen, eine von zehn, also viel, sollte man auf jeden Fall schon mal wow. gehört haben, das ist mehr als Erkrankungen, mhm. die man ähm, ja sonst kennt. Also zum Beispiel Alzheimer, äh, weiß jeder, was das ist, ähm, ist aber seltener als Endometriose.
0: Wahnsinn. Das sind ja wirklich ziemlich, wow, Augenöffne Zahlen, zehn ähm, Prozent. Das heißt, das ist so eine Dunkelziffer da, das ist eine Schätzung. Mhm. Und lange, ja oft, und ich habe das auch schon von einigen Betroffenen gehört, dass es meistens eine, doch eine Odyssee häufig ist, bis das rausgefunden wird, bis das diagnostiziert wird. Ähm, vielleicht magst du da nochmal mit so einsteigen, wie, also erstmal, was sind die Symptome? Mhm. Was sind so typische Symptome? Dann gibt es wahrscheinlich eben womöglich auch ziemlich viele untypische Symptome, weshalb man vielleicht nicht so drauf kommt. Und wie kommt man dann drauf? Also was wäre dann der nächste Schritt? Aber lass uns erstmal noch bei
1: den Symptomen ja. bleiben. Ähm, genau, also warum das häufig sehr lange dauert bis zur Diagnose, ne? je nach Publikation und je nach Ort, sind das so vier bis elf Jahre, in Deutschland so sieben bis elf, also wahnsinnig lang. Und ein Grund ist, dass Endometriose recht unterschiedliche Formen annehmen kann. Also die Symptome, ähm, die Standardsymptome oder die häufigsten Symptome, die wirken eigentlich recht ähm, ja, logisch. Also es sind Gebärmutterschleimhaut-ähnliche Zellen, die auch hormonabhängig sind wie die Gebärmutterschleimhaut und sich deswegen auch im Zyklus verändern. Und deswegen treten die Beschwerden gerade am Anfang der Erkrankung ähm, meistens zyklusabhängig auf. Das heißt, die typischen Symptome sind dann stärkste Schmerzen bei der Periode. Und da ist halt immer die Frage, ne, was heißt stärkste Schmerzen? Viele Frauen haben Schmerzen oder Unwohlsein bei ihrer Periode. Ähm, wenn aber die Schmerzen so stark sind... Ähm, dass man zum Beispiel nicht zur Schule gehen kann oder nicht zur Arbeit gehen kann, dass man mal in der Notaufnahme war deswegen oder dass einem übel wurde vor Schmerzen, dass man ähm, oder sogar ohnmächtig geworden ist. Aber sobald man einfach am normalen Leben nicht mehr teilnehmen kann während der Tage, dann sind das Schmerzen, wo man wirklich hellhörig werden sollte. Und das ist auch ganz wichtig, auch für alle nicht Nichtbetroffenen. Ne? Also äh, wenn eine Freundin erzählt, ähm, ich, ich kann heute nicht, ich komme nicht aus dem Bett, ich habe meine Tage, es geht mir so schlecht, dann ist es, Früher war es häufig so, ne, dann also dass man da so mit den Augen gedreht hat, aber das ist halt, das ist ein Teil des Problems, ähm, das ist halt einfach, ja, das kann Endometriose sein und es gibt Frauen, die sind so stark betroffen ähm, davon. Und das ist halt einfach wichtig, auch im Kopf zu behalten. Also starke Periodenschmerzen mhm. an Endometriose denken. Ähm, es ist nicht so, dass die Betroffenen sich anstellen, sondern das sind wirklich stärkste Schmerzen. Also wir machen ja immer diese Skala, ne? häufig von 1 bis 10 und die Betroffenen geben an 8, 9. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich stärkste Schmerzen. Ähm, teilweise dann, ähm, genau, Schmerzen während der Periode, also Dysmenorrhoe. dann gibt es die Dysparonie, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr ist häufig äh, ein Thema leider. Ähm, Dyschizie, Schmerzen beim Stuhlgang und Schmerzen beim Wasserlassen, Dysurie. Das sind so die typischen Symptome, die so Lehrbuchsymptome, ähm, insbesondere während der Periode. Ähm, also viel Schmerzen, aber die Symptome sind noch viel vielfältiger, die noch auftreten. Ähm, bis zu 90 Prozent, je nach Studie, haben auch Fatigue, also wirklich eine so eine bleiernde Müdigkeit, die dann wirklich auch... Ähm, Probleme macht, es gibt Blähungen, ähm, unspezifische Darmbeschwerden, deswegen häufig, ähm, gerade auch zum Beispiel in der Allgemeinmedizin, dann, wenn man jetzt eine Frau hat, die hat unspezifische Darmbeschwerden und man weiß vielleicht nicht, kommt es vielleicht zyklisch, dann wird eher ein Reizdarm gedacht, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das sind so Beschwerden. Es gibt auch so Sachen wie Blut im Stuhl, Blut im Urin. Es gibt eine ganz große Bandbreite auch von äh, Rückenschmerzen, Schmerzen die in die Beine ausstrahlen, wenn auch Nerven betroffen sind. Also je nachdem, wo diese Zellen wachsen, können die Symptome sehr unterschiedlich sein. Ähm, genau. Und auch die Schmerzen können auch außerhalb der Periode dann nach einer Zeit auftreten. Das ist und deswegen ist es einfach von außen, wenn man sozusagen nur zu einem Zeitpunkt die Symptome sich anschaut, schwer schwer zu erkennen. Mhm.
0: Es ist auch nicht immer so, dass es mit der Periode aufhört. Das kann ein Hinweis sein, wenn ja. es so ist. Aber es ist dann nicht so, dass man sagt: Ach, das ist ja unabhängig von der Periode. Also ist es wahrscheinlich genau keine so kann man es halt nicht
1: sagen. Genau. Häufig ja. ist es so in der Geschichte, wenn man sich das anhört, dass es erst periodisch an, in der Periode angefangen hat und dann auch außerhalb war und mit der Zeit halt mehr geworden ist, dass es auch außerhalb der Periode. Aber das das ist nicht genau. Es gibt nicht, ähm, dass man sagen kann: Oh, es ist nicht immer nur während der Periode. Dann ist nicht Endometriose, sondern im Gegenteil, auch das kann ähm, kann eine Endometriose gut sein.
0: Ja, ja. Spannend. Ja, das heißt also wirklich genau hinschauen und solche Schmerzen wirklich ernst nehmen. Das ist, glaube ich, du sagst ja vorhin eben auch Teil des Problems, dass eben Menstruationsbeschwerden oft so, oder aber auch Darmbeschwerden, also mhm. unerklärliche Darmbeschwerden, man guckt so mal drüber und sieht, findet nichts, was wirklich jetzt so einem ins Auge springt. ja dann ist jemand irgendwie vielleicht zu empfindlich oder so und da halt nicht locker lassen und wirklich schauen, schauen, schauen. Ja. Was schaut man denn da genau? Wie geht das los mit
1: <lacht> ja. der Diagnostik? Ganz wichtig ist die Anamnese, weil ich habe gerade gesagt, die Symptome können sehr unterschiedlich sein. Aber wenn man Erfahrung hat und weiß, wonach man schaut, dann ist es schon so, dass man aus der Anamnese schon sehr gut auch ähm, da die Idee bekommen kann. Das ist Endometriose. Ne? Ja. Ähm, und dann ist es natürlich die gynäkologische Untersuchung, die da eine Rolle spielt. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man jedes Mal unbedingt die äh, Endometrioseherde wirklich fühlen kann bei der gynäkologischen Untersuchung, aber es geht auch darum, wie sind die Schmerzen, wie ist die Beckenbodenverspannung, Das ist häufig auch ein Thema bei mhm. äh, Endometriose und manchmal kann man die Herde auch fühlen. Ähm, ist auch ganz wichtig, ähm, vielleicht für die, ne, für die Untersuchung, das ist jetzt für Betroffene nicht so relevant, aber für Ärzte, ne, eigentlich muss man für eine Endometriose-Untersuchung wirklich auch ähm, Rektal und Vaginal gleichzeitig tasten, weil man dann wirklich den Beckenboden abtasten kann. Das wird häufig in der normalen Vorsorgeuntersuchung gar nicht unbedingt mhm. gemacht, aber das würde eigentlich dazugehören. Mhm. Ähm, und dann ist auch der Ultraschall erstmal eine große Hilfe, um erstmal eine Einschätzung zu machen. Ähm, manche Endometriose-Formen, also zum Beispiel endometriose die kann man ganz gut unterscheiden von anderen ähm Stokszysten im Ultraschall. Manche große Herde kann man sehen. Adenomiose, also das in der Gebärmutterwand, kann man äh, gute Hinweise im Ultraschall finden. Aber was beim Ultraschall ganz wichtig ist, ist, wenn man keine Endometriose sieht, dann heißt das nicht, dass keine da ist. Also wenn man eine sieht, klar, dann äh, oder wenn man wenn man Endometriose Herde sieht, dann kann man sagen, okay, ist recht wahrscheinlich. Ähm, aber es ist so dieses Gesamtbild, was einen dann dazu bringt, okay, würde man vielleicht eher eine OP machen oder nicht oder würde man einen Therapieversuch machen oder nicht. Ähm, weil Oder nochmal ein MRT, um sich das nochmal anzuschauen. Also das sind so die Optionen, die man hat, neben der gynäkologischen Untersuchung, Anamnese, ähm, Ultraschalluntersuchung, MRT. Und der Goldstandard zur Diagnose ist wirklich immer noch die Operation. Weil wenn man eine Bauchspiegelung macht und man schaut rein, dann kann man kleine Herde am Bauchfell sehen. Und es ist leider so, dass auch diese kleinen Herde starke Beschwerden machen können. Also es ist leider nicht so, dass wenn man keine sieht im Ultraschall, keine da ist. Das ist ganz wichtig. Und deswegen ist das wirklich auch so ein Detektivspiel. Ähm, manchmal macht man auch noch so Sachen wie ähm, eine Darmspiegelung oder so, wenn wirklich im Darm was ähm, vermutet wird. Aber eigentlich ist der normale Weg, ähm, entweder dann zu sagen, okay, es, ich halte es für wahrscheinlich nach der Untersuchung und Ultraschall oder MRT und wir machen zum Beispiel eine hormonelle Therapie oder aber zu sagen, okay, auch Teil der Therapie wäre die OP. Wir denken, wir können, ähm, wenn da, wir gucken rein, wenn da was ist, nehmen wir es weg. Ähm, dann ist die OP auch zur Diagnose eigentlich der Goldstandard, dass man eine Probe entnimmt und es ins Labor schickt, um eben diese Zellen, die Gebärmutterschlammhaut ähnlichen, nachzuweisen. Was aber wiederum nicht heißt, dass jeder automatisch eine OP machen muss. Das ist, finde ich, immer ganz wichtig zu sagen, sondern wenn man die OP macht, will man auch gleich operieren und es wegmachen, dass es wirklich auch therapeutisch ähm, einen Benefit hat, sozusagen. Ja. ja.
0: ja. Gibt es eigentlich Risikofaktoren? Also gibt es bestimmte Dinge, die da dazu führen können, Irgendwie ist es vererbbar oder eben prädisponierend mhm. oder halt
1: eben das begünstigend, wenn es in der Familie vorkommt zum Beispiel? Ja, genau. Oder andere? Genau, also Risikofaktoren gibt es. An der Stelle finde ich immer ganz wichtig zu sagen, wir haben noch nicht den expliziten Grund, also wir wissen noch nicht ganz genau, woher kommt Endometriose. Das heißt, alles, was wir haben, sind Risikofaktoren und das Gefühl, dass es multifaktoriell ist. Also viele Dinge spielen zusammen. Und wenn man über Risikofaktoren redet, finde ich immer ganz wichtig, ähm, das, hat, das heißt sehr viel für eine große Gruppe von Menschen, aber für die einzelne Person ähm, heißt es nicht so viel, dass man, dass man sagen kann, hätte ich das vielleicht anders gemacht oder hätte ich diesen Risikofaktor nicht, wäre es nicht gekommen, sondern da spielt viel zusammen und es ist ganz wichtig, dass man Risikofaktoren nicht zunimmt so und denkt, man ist an irgendwas schuld oder man hat irgendwas ne, falsch gemacht. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, weil das ist auch ja. häufig die Frage und da ist auf jeden Fall, wenn die Frage ist, gibt es irgendwas, was man, was man machen kann, wo man sagt, wenn man das macht, dann kriegt man auf jeden Fall Endometriose. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich keine kriegen. Da ist die Antwort nein. Aber natürlich gibt es Risikofaktoren, die in großen Studien gefunden wurden, dass zum Beispiel ähm, es eine familiäre Häufung gibt. Es gibt keine direkte Vererbung, also das eine Gen, was man weitergibt, ne, wie es zum Beispiel bei manchen äußeren Merkmalen ist. Dass man sagt, okay, ne, ich habe das vom Vater, das von der Mutter und eins von beiden sieht man dann zum Beispiel sondern es gibt verschiedene Gene, die einen Risikofaktor darstellen, also dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Es gibt aber auch Leute mit diesen Genen, die zum Beispiel keine Endometriose haben. Aber das ist auch ein, ein Faktor, der wichtig ist, die familiäre Häufung. Also man hat schon ähm, Endometriose dann gehäuft in Familien und das führt natürlich dazu, dass dann gesagt wird, ja, das ist normal, ne, dass dir so geht. Mir ging es auch so. Also das ist etwas, mhm. was wir sozusagen aus dem gesellschaftlichen Kontext noch, ähm, was sozusagen die Gesellschaft noch als Ganzes lernen muss, damit das eher auffällt. Ähm, es gibt auch Risikofaktoren, die so ein bisschen ähm, in Richtung Entzündungsprädisposition ähm, gehen oder so etwas wie äh, frühe, ähm, wenn die erste Periode sehr früh kommt zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber das sind alles so Risikofaktoren, die sagen für den Einzelnen ähm, dann wieder weniger aus. sondern ne? es ist nur so eine allgemeine Sache. Ja.
0: Das ist ja auch sehr gut zu wissen dann. Und auch schön, dass du es nochmal betonst, dass es darum geht, eben nicht irgendwo eine Schuld zu haben oder irgendwas falsch gemacht zu haben. Man kann eben nur das, ja, letztendlich das Beste machen. Da kommen wir gleich auch nochmal darauf, was man selber auch machen kann. Jetzt würde ich dich gerne noch fragen, was gibt es denn für Therapieoptionen so grundsätzlich? Mhm. Jetzt aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht oder sagen wir mal aus medikamentöser Operationen. Also welche Optionen gibt es ja? Die OP hast du schon angesprochen. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz sagen, wie das da abläuft, und welche Alternativen es gibt. Mhm. Also gerade wenn man auch einen Verdacht hat, aber jetzt noch sagt, nee, oh okay, eine OP ähm,
1: braucht es jetzt nicht. Oder wir warten jetzt nochmal und gucken erstmal anders. Wie kann man da vorgehen? Genau, also die OP ist eine Säule, was man machen kann. Ähm, das wie das abläuft, ist normalerweise per Bauchspiegelung. Also es gibt auch andere Fälle, aber normalerweise kann man das äh, minimalinvasiv machen. Das heißt, man geht mit Instrumenten ähm, und einer Kamera rein. Das heißt, es sind kleine Schnitte außen. Das können trotzdem große OPs sein, ähm, je nach Ausdehnung. Ne? Das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen. Dann sind die Wunden nur innerhalb. Das heißt, man muss sich schon danach. Ähm, es sind trotzdem OPs. Ähm, aber klar, die äußeren Wunden sind kleiner und die Heilungszeit ist dann ähm, von für die Bauchdecke deutlich geringer. Ähm, Genau, das macht man gerne auch am Anfang, weil man dann das Gefühl hat, man nimmt die Herde weg und dann hat man eine längere Zeit, wo im besten Fall keine Beschwerden sind. Je häufiger man das macht oder auch natürlich, ob die Patientin das möchte, dann wird man restriktiver. Ne? Also es ist nicht für jede Patientin die OP die richtige Variante. Ähm, eine andere Säule sind hormonelle Therapien. Das wird auch häufig kombiniert. Ähm, das heißt, es gibt ein Gestagen, ein, eine hormonelle Therapie, die so ist wie ähm, wie die anderen Gestagenpillen, die aber für die Endometriose zugelassen ist. Ähm, das ist das Dienogest. Ähm, es ist aber auch so, dass man andere hormonelle Mittel, also andere Gestagene, da gibt es noch Disogestrel, Lemonogestrel, ähm, aber auch kombinierte Kontrazeptiva, also die normale Pille, wie man es nennt, ne, die ja auch wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten hat an ähm, Wirkstoffen, ähm, auch nutzen kann. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, Endometriose-Therapie, das steht auch so in den Leitlinien, da wir noch nicht endgültig wissen, woher kommt es jetzt genau, ähm, ist es ja etwas, ähm, wo wir nicht sagen können, jetzt machen wir die Therapie und dann ist es für immer weg, sondern deswegen ist der ganz große Fokus der Therapie die Lebensqualität, also Lebensqualitätsverbesserung. Okay, ja, wenn wir das Gefühl haben, wir nehmen die Herde weg und danach wird es besser oder man kann ein Organ ähm, wiederherstellen, was, was betroffen war. Ähm, Hormontherapie ist auch der Fokus, es soll besser werden. Das heißt, ich sage das deswegen, weil natürlich hormonelle Therapien, viele Leute vertragen die ganz wunderbar und andere Leute haben Nebenwirkungen. Und dann ist, mhm. gilt es, geht es halt darum, eine hormonelle Therapie zu finden, mit der man klarkommt, die wirklich die Lebensqualität mhm. verbessert. Weil die hormonelle Therapie ist symptomgetrieben. Das hemmt das Wachstum, das führt dazu, dass es vielleicht später oder weniger doll wiederkommt. Aber ist es nicht so, dass man die Hormone nimmt und dadurch gehen die Herde weg. Und deswegen geht es wirklich darum, Symptomkontrolle, häufig nimmt man die dann im Langzyklus ein, je nachdem, welche das ist, und hat keine Periode mehr. Das heißt, die Symptome werden weniger, die Symptome sind weg. Das Voranschreiten wird gebremst. Aber deswegen wirklich über Nebenwirkungen reden und sonst die, das, das Mittel wechseln. Ein ganz wichtiger Bereich der Therapie ähm, ist auch Kinderwunschtherapie. Also Frauen mit Endometriose haben ähm, es etwas schwerer, schwanger zu werden. Das kommt dann auch auf die Ausprägung an. Aber deswegen ist die Kinderwunschtherapie, wenn es einen unerfüllten Kinderwunsch gibt, ähm, ein wichtiger Bestandteil. Ähm, und was es dann noch gibt und was immer mehr in den Fokus kommt, ist wirklich die multimodale Therapie, multimodale Schmerztherapie, aber auch multimodal auf die Endometriose angewendet. Also das heißt, dass man wirklich... Ähm, ja, multimodale Schmerztherapie ist etwas, was nicht nur bei der Endometriose eingesetzt wird, sondern wirklich bei chronischen Schmerzen. Und dass das wichtig ist, versteht man auch, wenn man sich anguckt, was heißt chronische Schmerzen. Und chronische Schmerzen sind meistens definiert als Schmerzen, die über drei bis sechs Monate anhalten. Und das hat man, wenn man sich allein die Diagnosezeit anguckt, ja schnell erreicht. Und auch dadurch, dass die Endometriose häufig auch wiederkommen kann, ist es einfach was, was für viele relevant ist. Und es gibt viele Möglichkeiten, also natürlich ist es medikamentöse Schmerztherapie, die dazugehört, aber auch so Sachen wie ähm, entzündungshemmende Ernährung, ähm, Entspannungstherapie, Stressreduktion, ähm, wirklich auch Bewegung, Physiotherapie, ähm, weil die Schmerzen teilweise dann, also chronisch heißt ja, das ist ein komplexe Prozess im Nervensystem, das Nervensystem lernt das ähm, und die, ähm, und die Muskulatur verspannt sich, also das ist wirklich wie ein eigenes Krankheitsbild und nicht, dass man sich die Schmerzen einbildet, sondern es ist wirklich, das sind komplexe Prozesse im Nervensystem, die alle nachgewiesen sind. Ne? Und ähm, da wirklich von allen Seiten ähm, multimodal heißt einfach verschiedene Bereiche kombinieren, zu gucken, was hilft mir, meine Schmerzen zu reduzieren, was hilft mir, meine Fatigue, meine Müdigkeit zu reduzieren, was hilft mir, wieder besser in den Alltag zu kommen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt auch noch andere Sachen, wie die auch irgendwie zur multimodalen Schmerztherapie dazuhören oder aber auch ähm, immer wieder angeschaut werden, sowas wie Osteopathie, äh, Bindegewebsmassagen. Aber da geht es wirklich darum zu finden, was was hilft einem selber. Ähm, genau, das ist so der aktuelle Stand. Ja.
0: Also da wirklich schauen, dass man auf allen, auf allen Ebenen das Wohlbefinden verbessern kann und das sich auch lohnt, weil letztendlich, wie du es also schon auch schön erklärt hast, dass das Nervensystem eine große Rolle spielt, dass es nicht einfach eben nur diese, ja, diese Herde allein sind, sondern dass es das letztendlich auch fast wie so eine systemische Erkrankung wirkt. Also dass da unser Nervensystem betroffen ist, dass auch die, ja, die Stimmung beeinträchtigt sein kann. Kannst du da auch noch mal... Gibt es da ähm, Erkenntnisse? Ich habe neulich erst auch einen Kommentar gelesen, dass ähm, es zu Depressionen kommen kann im Rahmen einer Endometriose, dass es zum Teil das nicht anerkannt ist. Da war ich ein bisschen, war mir selbst nicht so ganz klar. Ist, ist, das, ähm, ja, ist das häufig? Ist das was, was
1: ähm,
0: ja. man dann wirklich eine Handbreit Depressionen entstehen kann, Stimmung
1: verschlechtert ja, sein kann? Auf jeden Fall. Das, ähm die Kombination ähm, psychologische Erkrankung und äh, Endometriose ist ähm, ja ist, ist wichtig und ist aber auch in der Diskussion ähm, nicht so einfach, weil über lange Zeit ähm, viele Frauen die Erfahrung gemacht haben, dass gesagt wurde, ja, wir finden nichts, ne, weil nicht an Endometriose gedacht wurde. Sie bilden sich das ein, das sind psychische Beschwerden. Deswegen ist ganz wichtig zu sagen, Endometriose ist keine psychologische Erkrankung, sondern eine somatische, eine körperliche Erkrankung. Aber natürlich, äh, und da gibt es halt auch Studien zu, ist es ist nicht erst die psychologische Erkrankung da, sondern erst die Endometriose. Und das ist eine Belastungssituation. Das sind starke Schmerzen. Die Betroffenen werden teilweise lange nicht ernst genommen. Und das ist eine Kombination aus Schmerz, Einschränkung ähm, und Hilflosigkeit, die natürlich auch dazu führen kann, dass man psychologisch belastet ist und irgendwann auch eine psychologische Erkrankung wie zum Beispiel Depressionen entwickelt. Und deswegen, also es ist ja ganz, also es macht ja Sinn, ne? wenn man lange belastet ist, dann können solche Erkrankungen ähm, eher entstehen, als wenn man diese er wenn man Endometriose zum Beispiel nicht hätte. Und deswegen ist es so, dass Endometriose Betroffene in Studien ähm, häufiger psychologische Erkrankungen wie Depressionen aber auch Angstscherungen haben als Frauen, die keine Endometriose oder betroffene äh, Menschen, die keine Endometriose haben. Ähm, und das ist aber ja, also deswegen ist das total wichtig, dass man einfach diese Belastung auch schon frühzeitig anerkennt und sagt, das ist eine Belastung. Das heißt nicht, dass jede Endometriose-Betroffene unbedingt eine Therapie braucht, aber es ist wichtig, dass man einfach sozialpsychologisch, kann man ja schon sagen, unterstützt. Also sozial unterstützt, Hilfe anbietet, das kann man auch schon im Umkreis machen, aber das geht ja auch zum Beispiel Einschränkungen im Arbeitsbereich, dass man wirklich da auch frühzeitig die Belastung auffängt, damit sowas nicht entsteht. Ähm, also das ist auch ganz wichtig, also auch ein wichtiger Teil der Therapie eigentlich, ähm, dass man wirklich unterstützt ähm, von Seiten der Gesetzgebung, von ja. Seiten der Arbeitgeber, von Seiten des Umfelds, aber das ist natürlich auch sozialrechtlich relevant. Ähm, genau, also ja, Endometriose ist eine psychologische Belastung einfach durch die Art und Weise, was passiert und deswegen gibt es auch ähm, ja, mehr psychologische Erkrankungen dann.
0: Hm. Gibt es nämlich Hinweise, dass da auf, der, also auf hormoneller Ebene was passiert? ist auch im Neurotransmitterbereich gibt es da irgendwie ähm, Untersuchungen dazu?
1: Also generell ist die Endometriose ja leider äh, chronisch unterforscht, würde ich sagen. Es wird jetzt besser, äh, das ist schon auch so. Hm. Ähm, ja, Also was natürlich klar ist, ist, dass auch hormonelle, ähm, also dass die Hormone und insbesondere auch die ähm, die weiblichen Hormone im Rahmen von Stimmung ähm, und letztendlich auch von psychologischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Ähm es ist schon auch so, dass zum Beispiel in den Wechseljahren, dadurch, dass die Östrogenproduktion sinkt, zum Beispiel ähm, auch das Risiko für Depressionen steigt. Und wenn man sich die Hormontherapie bei Endometriose anschaut, Östrogen ist ja eher etwas, was die Endometriosezellen, die ja auch hormonabhängig sind, antreibt. Ähm, das heißt, was man hormonell versucht, ist eher das Östrogen zu reduzieren und mehr Progesteron, mehr, ähm, mehr Gestagene zu haben, deswegen ja auch die lastige Therapie sozusagen. Und da ist es schon auch so, dass ähm, dass manche Frauen von Nebenwirkungen berichten, die wirklich die Stimmung ganz mhm. stark betreffen. Ähm, was auch dann natürlich ein Punkt ist, wo man sich überlegen muss, wenn das Nebenwirkung ist, sollte dann ähm, ähm, ja, sollte sollte dann da nochmal geguckt werden. Plus, mhm. es ist natürlich auch ganz klar so, dass die Neurotransmitter auch im Rahmen ähm, sondern das Schmerzkreislauf ist noch große Rolle spielen. Also, die Endometriose ist da, mhm. die Schmerzen sind ganz stark. Man kann zum Beispiel keine, ähm, man kann zum Beispiel den Sport, den man gerne gemacht hat, mit seiner Freundin oder mit, äh, mit, äh, man kann nicht mehr richtig zur Arbeit gehen oder man kann in der Zeit ähm, nicht nach draußen gehen, würde eigentlich einen Spaziergang durch den Wald machen, würde sich bewegen oder würde sich mit Freunden treffen, das kann man nicht. Das, also, das ist auch ein Teufelskreis sozusagen, ne? weil dadurch ja. hat man natürlich weniger Schöne Momente, dadurch hat man weniger Serotonin, weniger Glücksgefühle. Also, das ist mhm. auch ein Kreis, der betrifft. betrifft da bewirkt wirkt vieles, also ist vieles multifaktoriell und wirkt dann auch ja. im Rahmen von so einer Spirale, ne, wo man dann sagen kann, okay, weniger Bewegung, auch das ist ja eigentlich, Bewegung ist ja etwas, das macht uns glücklich langfristig, weil gewisse Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Ähm, das macht man dann natürlich auch weniger, wenn es einem nicht gut geht. Das ne. ist ja auch ganz normal, aber das passiert. Ähm, und deswegen, man hat weniger schöne Momente, man, ne, man hat die Schmerzen, man hat... Beckenbodenverspannung mhm. und dann bedingt sich das alles wieder gegenseitig. Die gute Nachricht ist allerdings, dass man dadurch auch angreifen kann sozusagen oder äh, das Ganze positiv beeinflussen kann. Ja. Also dass wirklich auch ähm, positive Momente, das Rausgehen, das Bewegung, das ist auch nachgewiesen, auch ein Einfluss, auch über die Neurotransmitter, ähm, weil wir haben gerade gesagt, das sind komplexe Nervenprozesse. Jeder Schmerz wird im Nervensystem wahrgenommen, mhm. beeinflussen kann. Das heißt nicht, dass die dann zack weg sind, weil man sich einmal mit Freunden getroffen hat. Aber es ist schon so, dass man mit dieser Art der Therapie 30 Prozent Reduktion anstrebt, also dass man wirklich die Schmerzen verbessert und besser damit klarkommt. Und ja, deswegen ist es ganz schwer zu trennen. Das ist ganz wichtig. Ja, ja. ja. Und dafür
0: war auch eben so schön, wie du sagtest, dann hat man auch die Möglichkeiten, was zu machen. Also eben in diesem multimodalen Konzept, ja. dass da ganz viel, dass man da ganz viel Selbstwirksamkeit sich ja. haben kann und viel auch in der Hand haben kann, was ja sehr, sehr schön ist, weil für viele ist es natürlich irgendwie schon unbefriedigend, dass das keine wirkliche heilende oder eben kurative Therapie gibt. Gibt es da denn irgendwelche Ansätze ähm, bisher, irgendwas, was so, ja, so aussieht, als ob da was sein könnte in der aktuellen, auf dem aktuellen Forschungsstand oder hat man, man da noch sehr im Dunkeln?
1: Ja, das Problem ist ja, dass man noch nicht endgültig genau weiß, wo es herkommt. Und das macht natürlich die ähm, Fokussierung der Forschung schwer. Also es gibt Forschung dazu, es gibt Forschung ähm, in verschiedenen Bereichen. Ähm, jetzt nichts, was so weit wäre, dass man sagt, nächstes Jahr kommt da was Neues auf den Markt und dann ist das ganze Problem weg. Aber die gute Nachricht ist, dass die Forschung ähm, zunimmt, dass mehr Forschungsgelder bereitgestellt werden, dass mehr Institute sich dafür interessieren, dass einfach mehr gemacht wird generell. Und das erhöht natürlich die Chance, dass ich diese Frage bald ganz anders beantworten kann. Generell muss man halt aber leider sagen, um, also das eine ist natürlich Versorgungsforschung, zum Beispiel das, was wir mit der multimodalen Therapie besprochen haben, das kann man dann recht schnell umsetzen. Wenn es aber darum geht, Grundlagenforschung zu betreiben, genau zu sehen, okay, vielleicht, dieses Molekül ist extrem wichtig oder das passiert dabei, um dann ähm, einen Angriffspunkt für ein Medikament zum Beispiel, was dann wirklich sehr targetiert wirkt, ähm, zu haben, das dauert halt vom Prozess her. Deswegen wird es noch einen Moment dauern, bis wir da, ähm, ja, bis wir da was richtig vielversprechendes ähm, am Horizont haben. Ähm, aber die gute Nachricht ist, es wird daran gearbeitet und deswegen denke ich, ähm, die Forschung entwickelt sich immer weiter und da wird, das, wird schon, das wird schon so sein. Aber es gibt leider jetzt nicht, dass ich sagen kann, das Medikament und dann, ähm, mhm. das ist jetzt halt gerade. Nächste Woche ist der Weltendometriose-Kongress, das heißt, da äh, kann ich dann nochmal gucken und mich nochmal melden. Aber es ist, genau, also es dauert halt einen Moment einfach, weil die Grundlagenforschung erst gemacht werden muss, damit man da aufsetzen kann.
0: Ja, also sind ja schon wirklich vielversprechende Tendenzen, dass die Forschung überhaupt schon mal mehr in die Richtung geht und dass das mehr beforscht wird. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Bis in der Zwischenzeit
1: ähm, sind wir geduldig. Genau, und was mir gerade noch einfällt, etwas, was wirklich äh, tatsächlich, mh, finde ich, sehr positiv ist, ist, dass die Diagnosezeit, also dadurch, dass das jetzt gerade bekannter wird, dass mehr Awareness passiert, dass mehr früher erkannt wird. Und es gibt tatsächlich, also es ist es ist auch logisch, aber es gibt auch Studien dazu, je früher es erkannt wird und je früher man die Therapie anfängt, desto mehr wird der Verlauf besser, weil man natürlich früh ähm, früh behandelt und früh ja was dagegen zu setzen hat. Deswegen ist das, glaube ich, auch etwas, was für es hilft jetzt den Betroffenen, die sich schon jahrelang damit quälen, nicht, aber ähm, den Leuten, die es sozusagen neu bekommen, je früher es erkannt wird, desto besser sind auch die Therapieoutcomes und deswegen ähm, das auch schon mal eine positive Nachricht.
0: Super, ja, das wollte ich mich auch gerade fragen, was für ein Verlauf so zu erwarten ist. du sagtest ja, wenn man es früher erkennt, ist es auch ja einfacher, die Symptome so im Griff zu halten. Und das ist ja auch schon mal sehr positiv. Wir haben ja über verschiedene Optionen gesprochen eben, und ich möchte gerne noch mal auf die ganzen ja auf diese, wenn man so will, Lifestyle-Modifikationen, Lifestyle-Elemente noch mal ähm, drauf eingehen. Gerade weil das ja auch ähm, sicherlich auch Teil unter anderem der Endo-App ist, also gerade die Faktoren Bewegung, ähm, Ernährung, wirklich auch so, ja, wahrscheinlich auch ein Tagebuch zu schauen, wie geht's mir, wie äh, Unterstützung bekommen. Also machst du einmal da nochmal, oder nimm uns doch einmal direkt, direkt mit in die Endo-App. Da können wir doch gleich einmal starten, um die Endo-App zu sprechen. Ähm, ich bin nämlich schon ganz neugierig, was diese Endo-App alles kann und die soll ja Frauen eben unterstützen die betroffen sind. Erzähl mal gerne.
1: Genau, ja, das passt ganz gut zusammen, weil natürlich ähm, diese multimodale Therapie, das ist zum einen etwas, was man in Zentren machen kann, aber vieles kann und muss man, damit es funktioniert, auch in den Alltag integrieren. Und das ist genau das, was die, ähm, was die Endo-App macht. Viele Dinge der multimodalen Therapie, ähm, zum Beispiel Ernährung, Stressreduktion, Entspannungstechniken lernen, aber auch zu verstehen, wie funktionieren Schmerzen? Ähm, was passiert da genau bei der Endometriose? Ähm, weil was wir verstehen, das macht uns weniger Angst, ne? ähm, dass man wirklich da ähm, mitgenommen wird, dass man versteht, welche Bewegung ist für mich gut, was für Physiotherapieübungen, Beckenbodenentspannung zum Beispiel können mir wirklich helfen, was kann ich machen, um ähm, die Schmerzen beim Sex zum Beispiel in den Griff zu bekommen ähm, beziehungsweise wie kann ich darüber reden, weil es geht ja gar nicht immer nur um in den Griff zu bekommen, sondern das Ganze in der Kommunikation mit dem Partner aufzuarbeiten. Es geht ja nicht um funktionieren, sondern es geht ja. darum, gemeinsam eine Sexualität zu finden, die auch für die Betroffene einfach ja, herausfinden, was will ich und wie setze ich es um. Und genau, also all diese Dinge, alles, was man selber machen kann und wo es wirklich wichtig ist, dass man das ja, regelmäßig macht. All das haben wir in die Endo-App integriert. Ähm, die Endo-App hat ein Tagebuch, das ist auch, ähm, Schmerztagebuch ist auch etwas, was man in der ähm, Schmerztherapie macht und bei uns ist dann halt ein Endometriose-Tagebuch, also sehr detailliert auch und zugeschnitten auf die ähm, Endometriose. Das heißt, man kann aber auch effizient, also so ist das programmiert, ne, dass man effizient seine Sachen schnell runterdokumentieren kann ähm, und aber auch sehr spezifisch ähm, Aktivitäten, Symptome, aber auch sowas wie Arztbesuche, um das alles auf einen Blick zu haben und wir haben ja gesagt, man soll herausfinden, was für einen selber funktioniert, dann wirklich auch schauen kann, was hat das jetzt für mich gemacht, also wie geht es mir im Vergleich zu vor zwei Wochen hm. oder vier Wochen oder acht Wochen ähm, und dann ist natürlich integriert in die Endo-App wirklich Anleitung von Expertinnen, ähm, die wirklich dann erklären, anleiten, also wir haben Lernmodule, wo man lernt, ne? also Lernmodule, wo man lernt, ähm, wo Dinge strukturiert erklärt werden, wie zum Beispiel, was die Endometriose angeht, aber auch strukturiert angeleitet werden. Wie lerne ich mich zu entspannen? Wie, ähm, wie macht, also wirklich auch Kurse machen kann zu so groß über Muskelrelaxation, zu autogenem Training, also all die Entspannungstechniken, die auch wissenschaftliche Evidenz haben, dass man findet, was funktioniert für mich, was mache ich wirklich gerne. Wir haben auch eine Psychologin, die wirklich auch über die wichtigen psychologischen Themen spricht. Wir haben ja gesagt, Belastung, aber auch zum Beispiel Partnerschaftskommunikation, aber auch Akzeptanz und Commitment, ähm, ähm, Verhaltenstherapie, was kann ich machen? Ähm, wie ne gehe ich mit negativen Gefühlen ähm, um? Wie gehe ich aber auch mit dieser schwierigen Situation einfach um? Ähm, wo finde ich Hilfe? Mhm. Auch ganz wichtig, ne? so ein bisschen im äh, Gesundheitssystem. Was gibt es überhaupt für Angebote für mich, dass man da versteht, wo kann ich hingehen? Ähm, Ernährung, also was gibt es zum Beispiel schon zur Endometriose gerichten oder zur Ernährung? Ähm, ja, Die Entzündungshemmend ist, ist letztendlich äh, da das Geheimnis also all diese Dinge strukturiert und aber auch als Übungen, die dann passend zu den Symptomen vorgeschlagen werden, um da möglichst schnell ins Tun zu kommen und wirklich selber was machen zu können. Das ist so der, der Kern und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel eine SOS-Liste, dass man wirklich, wenn der Schmerz kommt, nur auf einen Knopf drücken muss und sieht, was hat mir gehalten, geholfen, solche Sachen, um wirklich das Selbstmanagement mhm. strukturiert und auch wissenschaftlich basiert zu erlernen, weil am Ende des Tages gibt es auch im Internet viel, viele Informationen. Und manche sind gut und manche sind eher nicht so gut. Und äh, da etwas zu haben, was wirklich mhm. auch ähm, ja von Experten angeleitet ist, wissenschaftlich ähm, basiert und von den Krankenkassen übernommen, das finde ich auch ganz wichtig, weil viele viele Endometriose-Betroffene müssen einfach viel selber zahlen, auch noch, weil die Kassen ähm, nicht nicht viel übernehmen, auch was so zum Beispiel äh, Osteopathie oder Physiotherapie für Endometriose, ähm, das Gibt es gar nicht als Verordnung. Also wenn, dann kriegt man das verschrieben für Rückenschmerzen zum Beispiel, aber nicht für die Endometriose. Ähm, und da ist deswegen ist mir das ganz wichtig, dass die Betroffenen da möglichst wenig ähm, auch selber zahlen müssen. Das ist in Deutschland leider mhm. noch so, dass das viel, viel, viel auf den Betroffenen hängen bleibt.
0: Mhm. Wow, das klingt wirklich super hilfreich. Und wirklich nach etwas, was sehr, ja, sehr gebraucht wurde. Gut, dass es da ist. <lacht> Danke für die ähm, Endo-App und äh, ja, ich hoffe, dass die wirklich bekannter wird und auch, ja, dass sich da der Kreis ein bisschen schließt aus, ähm, dass Menschen mehr, also sowohl Betroffene als auch Ärzte, Ärztinnen, Therapeuten da mehr einen Blick darauf haben und dann wiederum die Endo-App eben viele unterstützen kann darin. Ähm, darf ich nochmal noch fragen, Max nochmal? noch mal so ein paar do's und don'ts der anti-entzündlichen Ernährung noch mal auflisten. es da irgendwelche Nahrungsmittel, wo du sagst, das ist absolutes No-Go? Meistens oft ist das ja irgendwie sowas wie Alkohol oder so, aber gibt es da irgendwas? Ähm, wie streng ist das quasi? Muss, muss man das so einhalten? Und, ja, was, was für eine Art ähm, Ernährung ist diese anti-entzündliche
1: Ernährung genau? Ja, genau. Also Endometriose-gerechte ähm, Ernährung. Ich weiß, man hätte gerne so eine Liste. ne Do's und Don'ts, drei Lebensmittel, auf die man verzichtet und dann ist alles gut. Das äh, gibt es leider nicht, äh, sondern auch da ist es sehr individuell. Ähm, erstmal muss man sagen, Endometriose mhm. geht häufig mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten einher. Das heißt, es geht auch ein bisschen darum, herauszufinden, gibt es irgendwas, was nicht gut vertragen wird. Das kann man... Ähm, durch ein Tagebuch selber machen, ne? also indem man äh, aufschreibt, was habe ich gegessen, äh, zum Beispiel ja, ne, ähm, Laktose, Fruktose oder aber auch so Sachen wie Gluten, ähm, dass man da guckt, ja, ob man das selber äh, sieht oder ob man halt auch in der Ernährungsberatung das mal bespricht. Ähm, das kann auch eine Ursache für ähm, wirklich auch Darmproblematiken sein. Ähm, aber dann, äh, du hast gerade schon gesagt, anti-entzündliche Ernährung, ähm, was da relevant ist, ist zum Beispiel viel Omega-3-Fette. Ne? Also das heißt zum Beispiel, ähm, Fisch ist eine, ist eine gute Sache. Dann gibt es natürlich so ganz allgemeine Sachen. Also alles, was allgemein gesund ist, ist auch bei einer Menstruose sinnvoll. Also viel Wasser trinken, wenig Zucker, äh, weil das auch äh, Entzündungen fördern kann. Ähm, Alkohol ist auch so eine Sache. Aber generell geht es, Stichwort Lebensqualität, es geht auch immer darum, dass man sich nicht zu viele Grenzen setzt, sondern dass man wirklich herausfindet, was funktioniert für einen selber. Was wichtig ist, ist ähm, Gemüse und Obst, also viel buntes Gemüse, viel buntes Obst. Ähm, also das ist auch nichts Neues, aber das ist bei Endometriose wirklich relevant, weil gerade diese bunten Pflanzenfarbstoffe, die haben, an, die haben eine antientzündliche Wirkung und deswegen äh, und die Vitamine sowieso. Ähm, also das ist ganz wichtig, ähm, nicht zu viel, ähm, ja, nicht zu viel tierische Fette im Sinne von äh, rotem Fleisch, da gibt es eins der Hinweise, aber es gibt noch nicht so riesige Studien, dass man das, also mhm. wie belastbar ist das? Ne? Deswegen muss man halt immer ja. für sich selber gucken, wie geht es mir danach? Aber das ist etwas, was man sich anschauen kann. Viele berichten, dass sie ähm, nach, einer, ähm, nach einer glutenfreien oder weizenarmen Ernährung sich besser fühlen. Viele berichten, dass eine mediterrane Ernährung ihnen gut tut ähm, oder aber auch teilweise eine vegane Ernährung. Aber es ist immer wichtig, würde ich sagen, auszugehen von einer gesunden, zucker,armen ähm, und aber viel gemüse beinhaltenden Ernährung und dann zu schauen, wenn ich jetzt das mache, geht es mir dann besser? Oder ist es gleich, dann kann man es wieder dazu nehmen. Also weil man natürlich auch eine, mh, eine gewisse Vielfalt in der Ernährung ist auch gesund. Deswegen, ähm, ja. ja, also mehr einschließen als rauslassen. Genau, genau. Ähm, aber generell, genau. Also antientzündliche Ernährung gibt wirklich nicht zu so viele tierische Fette, viele Omega-3, ähm, also wirklich Fisch zum Beispiel ist eine gute Sache, viel Gemüse, ähm, viele gute Öle, also zum Beispiel sowas wie äh, Rapsöl. Ähm, also gibt es verschiedene, es gibt verschiedene Fette zum Beispiel, ne, wo manche besser sind. Ähm, also da kann man ähm, auch schon mit kleineren Sachen schon viel bewirken und da muss man einfach gucken, gibt es irgendwas, worauf man wirklich reagiert oder gibt es irgendwas, was für einen selber nicht funktioniert und dann da weiter aussortieren. Ähm, genau
0: Super. Gibt es ähm, Empfehlungen für Supplemente?
1: Ähm, also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ein paar Studien, ähm, die zeigen, dass es wichtig ist, genug zu bekommen. Also es ist ja nicht immer, je mehr, desto besser. Da gibt es meistens so einen Korridor. Zu wenig ist schlecht, zu viel ist irgendwann auch schlecht. Und deswegen ist es was, was man gut mit einem Arzt besprechen kann. Es gibt Ärzte, die empfehlen Magnesium oder zum Beispiel Vitamin B-Vitamine, wo es auch an zwei Studien zu gibt. Aber man muss sagen, die Studienlage ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ich habe auch schon über Omega-3-Fette geredet. Das, das gibt es ja auch. Also das sind so die Sachen, die immer mal wieder erwähnt werden. Ähm, das kommt aber auch so ein bisschen darauf an, wie ernährt man sich. Ähm, ist es vielleicht einfach, das auch über die Ernährung äh, zu vermehren? Häufig ist es dann vielleicht, ob es Zeit ist oder wie man kocht, vielleicht doch nicht so mhm. einfach oder wie man sich ernährt, dann sollte man sich das anschauen. Aber ich möchte jetzt ja auch keine allgemeine, ne, alle sollten Magnesiumtabletten nehmen, so ist es, so ist es auf jeden Fall nicht. Ja, ähm, genau. Aber das ist was, was man gut auch mit dem Arzt besprechen kann. Ähm,
0: Prima. Eine Frage zur Ernährung habe ich noch und zwar hat mich meine Freundin auch gefragt, ähm, kann ich jetzt überhaupt
1: noch Kaffee trinken mit Endometriose? Ja, also, ähm, also äh, zu Kaffee gibt es, glaube ich, endometriose-spezifisch wenig Daten. Das heißt, das ist auch eine allgemeine Frage. Also natürlich ist es wichtig, dass man auch vieles außerhalb des Kaffees trinkt, also dass man sich nicht... Äh, ähm, dass man auch genug Wasser neben dem Kaffee trinkt und generell ist es auch nicht optimal, irgendwie zehn Tassen am Tag zu trinken, aber dass man jetzt sein, auf seinen Morgenkaffee für die Endometriose verzichten muss, ist auf jeden Fall nicht auf, automatisch so und ähm, wenn sie sich das fragt, vielleicht, ähm, also man kann es ja mal ausprobieren, ne? eine Woche Tee statt Kaffee trinken oder zwei ähm, und wenn man dann keinen Unterschied merkt, dann für dich, dann kann man auch den Kaffee wieder trinken. Also es ist ähm, klar, gerade bei Ernährung muss man häufig ein bisschen länger ähm, warten, bis man einen Unterschied merkt. Aber beim Kaffee würde ich jetzt doch sagen: ja, also es gibt nicht die Studie, die sagt, mit Kaffee hat man mehr oder weniger Beschwerden. Insofern ähm, Das ist schon mal gut. Ja.
0: <lacht> das wird sie sehr beruhigen, wenn sie das hört. <lacht> ähm, ja, da habe ich noch mal noch drei. Du hast vorhin nämlich erwähnt, es gibt viele Informationen, Darf ich mal nach den drei größten Fehlinformationen-Fragen, die dir so auffallen zum Thema Endometriose. Also was fällt dir da so ad hoc ein, was ist da womöglich, was da so kursiert, was manche vielleicht mal gelesen haben und sich mhm. fragen, soll ich das machen oder äh, ja, ist das wirklich wissenschaftlich basiert, bringt es was? Gibt es da irgendwie so Klassiker?
1: Ja, es gibt ganz viele. Also, ich meine, viele Informationsklassiker ist ja letztendlich so, das sind nur Periodenschmerzen. Ein Mythos, den ich ganz wichtig finde, ist, also wichtig finde, dass man weiß, dass es nicht stimmt, ist, dass nach einer Operation, das habe ich schon in verschiedenen Varianten gehört und betroffen haben, auch berichtet, dass Ärzte das gesagt haben, ist, dass, dass nach einer Gebärmutterentfernung das nicht mehr wiederkommen kann. Also, das, und das ist einfach. Ganz wichtig zu wissen, dass das nicht so ist, sondern dass auch Endometriose nach einer Gebärmutterentfernung mhm. auch noch wiederkommen kann. Das ist auch der Grund, warum man da ein bisschen mhm. vorsichtig ist. Also es das heißt nicht, dass man das niemals machen sollte. Es gibt Betroffene, je nach Form, wo sitzt die Endometriose, denen kann das helfen. Aber es ist niemals eine Garantie dafür, dass das nie mehr wiederkommt, die Endometriose. Mhm. Und das ist, finde ich, wichtig zu wissen, weil das... Also, das habe ich gehört, dass zum Beispiel da Leute gesagt haben, ja, es kann ja gar nicht, du hast ja keine Gebärmutter mehr, das kann gar nicht, kann gar nicht, dass du Endometriose hast, und es stimmt halt nicht. Ähm, das ist, finde ich, ein wichtiger Mythos, der sich auch dadurch erklärt, wir wissen noch nicht endgültig, woher das kommt. Es gibt eine Theorie, die sich hartnäckig hält, dass alle Endometriose daher kommt, dass Gebärmutterstammerzellen durch die Eileiter in den Bauchraum kommen. Und das ist eine Theorie, aber das erklärt überhaupt nicht alle Formen der Endometriose und auch nicht das. Und deswegen ist einfach wichtig zu wissen, das ist eine Theorie. Es gibt viele andere Theorien, äh, auf die ich jetzt aufgrund der Zeit nicht eingehen kann, ähm, aber die, die Folgerung, dass wenn die Gebärmutter weg ist, dann die Endometriose für immer weg ist, das ist halt leider nicht so. Ähm, also es kann sein, dass das so ist, aber es kommt auch öfter mal wieder. Insofern, das finde ich ganz wichtig zu wissen, dass man da eine realistische Einschätzung hat. Ähm, Genau. Ich meine, ansonsten Therapieversprechungen von äh, von von zwielichtigen Seiten und so gibt es immer wieder. Ne? Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, mh, dass man aufpasst, wie das Wording ist. Also ne, wenn Leute Heilung versprechen, sagen, es funktioniert immer, äh, keine Nebenwirkungen, aber garantierte Wirkung, solche Sachen, ähm, da muss man immer da muss man immer vorsichtig werden und sagen. Mh, ähm, das passt nicht zusammen. Ne? Das lernt man ja schon im Studium. Ne? Bei uns in, in der Medizin immer, das ja. immer und nie und so. Das, das ist in den, in den Prüfungen meistens falsch und das ist auch im echten Leben so. Das ist einfach wichtig, wenn jemand, weil das Endometriose ist eine Erkrankung, die natürlich sehr stark belastet und dann ist es klar, dass man sucht, was kann ich machen und was was kann helfen und ja. Dann ist es sehr verlockend, wenn das jemand sagt. Das, das ist einfach menschlich, ne? Und es ist auch nicht, ne? und da ist einfach wichtig, ähm, da aufmerksam zu werden und zu sagen, okay, hm, vielleicht nochmal mit einem Arzt drüber sprechen oder mit, oder in der Selbsthilfegruppe zum Beispiel, hat da von jemand was gehört. Ne? Da gibt's auch, ähm, oder es gibt die unabhängige Patientenberatung oder so, da einfach nochmal mit jemandem zu sprechen und zu sagen, ich habe das gehört, stimmt das, kann ja. das sein. Genau.
0: Ja, super wichtig. Gut, cool, dass du es nochmal sagst. Und ja, oder halt eben auch ähm, zu, zu, zu euch gucken. Zur, genau. <lacht> zur wir Web haben auch viele ja. Informationen auf der Seite also die Podcast hier <lacht> anhören. Kennen ja noch deinen Podcast noch nicht? Also wir werden ja dieses Interview auf beiden Podcasts veröffentlichen. Aber für alle, die eben spannend also da noch mehr weiter reinhören, wollen Nadine hat ja eben auch ihren Podcast "Endometriose verstehen". Du hast da ja auch ganz viele spannende Themen zusammengefasst. Und erzähl doch mal kurz, wie findet man euch? Was, ähm, ja, was? Wo kann man euer Wissen dann nochmal weiter antap an, antapfen und sich da unterstützen lassen?
1: Genau, genau. Wir haben ja die App, die ähm, die verfügbar ist. Das, ähm, genau, da haben wir schon drüber geredet. Ne, die geht zum App Store, im Google Play Store und in Deutschland ist es halt so, dass man von den gesetzlichen Krankenkassen den Zugangscode bekommt. Das heißt, das ist komplett kostenlos. Man geht zur Krankenkasse und kann entweder, wenn man einen frischen Diagnosenachweis hat, der unter sechs Monate alt ist, oder aber mit einem Rezept vom Arzt, und kriegt dann da einen Freischaltcode. Und dann haben wir aber auch ganz viele frei Informationen auf der Webseite. Da gibt es eine Wissensdatenbank, wo die beständig erweitern übrigens auch eine für Ärzte, auch ganz interessant vielleicht und wir machen auch CMI-Veranstaltungen für Ärzte, genau und auf Instagram haben wir, haben wir Sachen, wir haben den Podcast, also letztendlich auf verschiedenen Medien, häufig hat man ja so ein Lieblingsmedium, die einen surfen gerne bei Google oder die anderen sind gerne bei Instagram, auf jeden Fall auf all diesen Kanälen sind wir vertreten und das ist dann auch immer verlinkt, also wenn das jetzt einen Instagram-Post genau. gibt, da gibt es dann auch einen Artikel dazu.
0: Genau, wird auch dann in den Shownotes verlinkt. Genau. Das ist ganz klar. Super. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Nadine. Ich habe am Ende immer noch mal eine Frage. Äh, und zwar geht es darum, noch mit dir einen deinen persönlichen Lieblingsspruch zu entlocken oder ein, ein Zitat oder irgendwas, was dich durchs Leben begleitet oder vielleicht, was du dich auch immer wieder zu anderen Menschen sagen hörst, die du vielleicht motivieren willst oder... ja die du da mitnehmen möchtest? Oder vielleicht ist auch nur dein eigener persönlicher Lieblingsbruch sofern du mit uns teilen möchtest? Das finde ich jetzt gerade
1: ganz schwierig. Also, <lacht> ähm, ich, also ich glaube, es ist jetzt vielleicht weniger ein Spruch, aber ein Thema, was ähm, für die Endometriso-Betroffenen, aber auch für mich persönlich immer ganz wichtig war, ist ähm, sich selbst vertrauen. Also auf sich selbst vertrauen. Also sei es, wenn... Ähm, und nett zu sich selber sein. Also finde ich einfach, das ist etwas, da erinnere ich mich immer wieder dran, auch persönlich. Also, dass, äh, dass, äh, ne, dass, dass man sich vorhält, was man schon geschafft hat und dass man wirklich auf sich selber vertraut, auf das, was man möchte, aber auch auf das, was man fühlt. Und das ist halt auch bei der Endometriose ganz wichtig. Sich nicht, ähm, ne, das Gefühl für den eigenen Körper oder für das, was für einen selber am besten ist, absprechen zu lassen, wenn einen jemand nicht ernst nimmt. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist jetzt kein Spruch, aber das fällt mir so gerade äh, am ersten ein. Mega schön, Super, wichtig, gar nicht so banal. ne? Und auch das Netz zu
0: sich selbst zu sein und sich da zu vertrauen, finde ich super kraftvoll. Vielen, vielen Dank. Und das, finde ich, rundet das jetzt noch sehr, sehr schön ab. Sei denn, wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. oder da möchte noch was loswerden. Ich glaube, wir haben wirklich super tollen <lacht> Überblick gegeben. Ja, vielen Dank. Und, ja, ja Gespräch. Danke dir. Das war mir eine große Freude, mit dir Gleichfalls. Um zu plaudern. Gleichfalls. Und über das wirklich wichtige Thema. Und lass uns die Daumen drücken, dass da nächste Woche auf dem Innovative rose Kongress noch weitere spannende Erkenntnisse kommen ja. <lacht> <noch> das <lacht> und dass es Zukunft auch so sein wird. Ganz lieben Dank danke. danke. für deine Zeit. Danke für deine Arbeit. Und Gleichfalls. ja, bis ein andermal. Danke. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Ciao. Ja, das war eine wirklich informative Podcast-Folge über Endometriose, sehr umfassend und sehr up-to-date von einer Expertin. Wir haben einen Blick in die Definitionen bekommen, die Symptome, Diagnosen, Behandlungsmöglichkeiten und die Fallstricke bei dieser oft übersehenen Erkrankung. Und wir hoffen so sehr, dass auch diese Podcast-Folge ein kleines Rädchen ist, dabei mehr, ja, mehr Bewusstsein für diese Erkrankung zu schaffen und mehr aufzuklären und gleichzeitig eben gute Ressourcen an die Hand zu geben für Betroffene oder für bekannte Angehörige von Betroffenen. Es gibt natürlich noch viel mehr Ressourcen zu dem Thema, wo du unterstützt werden kannst oder womit du andere unterstützen kannst. Also schau mal bei der Endometriose-App vorbei. Das ist auch online zu finden. http://endometriose.app und empfehle doch gerne diese Folge deinen Freundinnen oder Bekannten und ähm, schau auch auf Instagram vorbei, ich verlinke alles nach meinen Shownotes. Das kannst du auf jeden Fall für dich schon mal tun bei Endometriose und auch für andere. Und ja, ganz lieben Dank, dass du bei diesem Interview reingehört hast. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was du tun kannst, um deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?